0: No es que se me haya olvidado prender el micrófono antes, ¿sí? Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. A ver... Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esto que a futuro se llamará el podcast de un vago. Les habla su servidor Alistair y de nuevo... Estamos transmitiendo a través de la radio Japan Next Japan yendo al medio next.blogspot.com Busquen en Facebook como Japan Next Y busquen a uh, este podcast como Mo delicioso en Facebook Ahí estará Ok Antes de ir de lleno a Pues A uh, lo que será pues ahora sí que este programa Este Sí, este programa, este podcast Vamos a Comenzar Tranquilos, serios, rápidos Y concisos Hoy es, se me olvidaba de decir 21 de mayo de 2019 Son pasadas las 10 y media De la noche Así que Lunes Y martes Y si quieren contar el domingo tres noches seguidas que la JapanX tiene programa vamos fuertes, vamos fuertes ahora sí eh, como les dije antes de comenzar con el programa vamos a hablar de algunas cosas que me olvidé hablar la semana pasada que literalmente fue hace algunos días pero fue la semana pasada así que la semana pasada todavía en lo que recuerdo ¿Qué cosas eran? ¿Supieron que se estrenó la película de Dan Danmachi en México? Bueno... Me preparé y de hecho... Este programa es... Pues ahora sí que motivo y razón... No, no, no... no, ¿Cómo les diré? Surge a partir de... Pues eso... De que la película de Dan Danmachi se iba a estrenar y dije... Ok, entonces se va a estrenar Dan Machi, no recuerdo mucho de Dan Machi, vamos a ver Dan Machi de nuevo, y sí, Dan Machi será el tema de este podcast, pero antes de llegar a eso, como les digo, la película, hubo cierto incidente del que yo les pudiera hablar, fui a ver la película el día domingo, o sea, anterior, anterior y ciertamente la película estuvo, ¿cómo les diré? Fue muy larga para ser una ova pero muy corta para sentirla como una película tal cual La sentí literalmente como un capítulo más como si hubiera visto dos capítulos de anime de corrido Sumado a lo que puedo decir la mala experiencia que tuve con los subtítulos Digamos que sí, mi experiencia fue totalmente arruinada pero bueno qué decir pudimos criticar pudimos hablar pero a qué voy con todo esto a que la japanex hizo su labor investigativa eh, en base a todos estos reportes de pues ahora sí que los subtítulos así que mm, en, en lo personal solamente voy a decir Quería yo en primer lugar hacer un podcast sobre la película, pero como les digo, fue muy corta y mi mala experiencia me impidieron disfrutar de ella. Así que cuando consiga un medio, ya saben de qué hablo, ¿no? Para ver la película de nuevo en la comunidad de mi casa, pues ese podcast llegará. Tal vez llegue con... Eh, ¿cómo les digo? con la segunda temporada de la serie no tengo idea pero de momento solo decir que sí la película estuvo buena en lo que cabe pero les digo se sintió como si fuera un capítulo más de la de la serie así que eh, eso sí lo que es el apartado de las batallas que no hubo muchas fue espectacular fue predecible de cierta manera pero la batalla, la animación, el sonido. Estuvo bien. ¿okay? El factor emocional. Como estuve distraído por los jodidos subtítulos. Pues sí, me sacó. Así que no pude disfrutarla tanto. Así que. Si quieren saber, como les digo. De qué estoy hablando. Vayan a. Pues ahora sí que. El blog de la JapanX. Y lean los últimos tres artículos. Al menos de momento. Son los últimos tres artículos. Uno. Donde se reporta. Pues ahora sí que. ¿Qué diablos pasó? Y otro donde. Animaker. El buen Animaker. Hace una nota. En base a. La opinión. De alguien. Que se dedica a la traducción. Oficial. De pues, cosas japonesas. O sea, japonés español. Y por último. El. Ahora sí que digamos que la verdad o sea la explicación oficial al menos la explicación más oficial que se tiene de por qué pasó lo que pasó de parte de madness madness entertainment de como les diré el pues ahora sí que los que los que hacen anime festival y los que hacen pues todo este rollo de traer películas en el cine Ahí está, ok. ¿Qué pasó? La opinión de pues, un conocedor. Y por último, la respuesta de... Pues de este señor, no. Que promete no volver a pasar. Espero. ¿Por qué? Porque antes de que se me siga yendo este tema, que de hecho ya recordé más o menos qué temas quería hablar. Pero uno lo dejaré para después, para cuando no tenga nada de que hablar. De momento hablaré sobre ah, sí. ¿Por qué ir a ver películas al cine de anime? ¿O okay? O por qué voy yo. ¿A apoyar a la industria. No tanto así. Sé que. Sí, sí influye porque.. Entre más a las llenas. En primera. La sala llena o medianamente llena. Lo que provoca es que... Sigan trayendo películas, ¿ok? No va a motivar. A que traigan más y más cantidad de películas. Pero lo que sí va a hacer es que tu cine. Tenga asegurada. O asegurado como sea. Que vengan... Si algún día vienen más películas. Como les digo, en México están mes con mes, mínimo trayendo una, ya sea con Ichihua o Anime Festival. Eh, la asistencia al cine medianamente buena, digamos, mitad de la sala. Lo que asegura es que sigan llegando a ese cine. A ese. Pues ahora sí que. Sí, a ese cine, ¿no? ¿Por qué? Porque con Ichihua lo que ha estado haciendo es traer. Las películas. A los mismos cines. ¿no? A veces se arriesgan. Y pone películas en otros cines. ¿Por qué? Porque de las que ya trajo. Y no tuvo tanta. Digamos. Pues ahora sí que tanta afluencia. Tantas personas yendo a ver la película. Pues. Cuello ¿no? Ya no van más a ese cine. Así que a veces. No he revisado porque... Pues yo solamente reviso el cine a los que voy... Y... Pero creo que incluso algunos estados no tienen... Ahora sí que la... La dicha de que una película anime llegue... Pero bueno... Eh, en cierta parte o cierto De cierta manera, eso es... De cierta manera es su culpa... Porque no fueron a ver una que otra película... Pero sí, es condicionar mucho lo que lo que sea esto, ¿no? Bajo el lema de apoyar la industria. Pero, bueno, ni modo, así son las cosas. Yo por mi parte sé que aunque no vaya, eh, la gente va a ir. Digo, aquí estamos en Monterrey. Quieras o no, es una de esas ciudades que está conurbada con muchas otras ciudades y hay mucho... ¿Cómo les diré? Aunque no vivas tal cual en la ciudad principal, hay... De hecho, hay... ¿Cómo se llama? Está el metro, están las líneas de transporte, todo está muy comunicado y muy a la mano. Así que afluencia va a haber al cine, ¿no? Siempre y cuando sea una película que tenga no sea tan de nicho no creo que considerar a lo más sea de nicho pero a lo no lo fueron a ver muchos se notó que los que fuimos fuimos fans porque porque a otras películas les se ve que hay gente que va y que no sabe ni qué onda y ya no se meten al cine por meter pero bueno como les digo, yo a qué iba con todo esto... Ah sí, a que... A ver... Mmm, a ver, déjenme anotar esto... Ok, sí, como les iba diciendo, yo a lo que iba es que... Yo voy al cine por la, lo que es la jodida experiencia de ver una película anime... No es... No es que vaya con la bandera de apoyar a la industria... Sino que simplemente considero diferente el hecho de ir al cine y ver una película a ver la misma película en, en casa. Por ejemplo, ahorita ya tengo la película de El Páncreas, pero no la he visto. Porque quiero ver si se me dan las fechas. O sea, básicamente esperar que haya una segunda función. Eh, la segunda semana de junio. Sí, junio. Y poder ir, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, empezando en la pantallota y el sonido, ¿ok? Pero, no es eso, tá? en películas como la película de Fate, sí, sí es una gran diferencia Pero en la mayoría de las veces no es voy al cine por la jodida experiencia de estar ahí y no tener la oportunidad de poner pausa, digamos, es una de las cosas. Sí, puedo verla en mi casa y no ponerle pausa, pero tarde o temprano le pondré pausa. Hay muchos distractores y eso. En cambio en el cine, completa atención a la película y sí, es la experiencia más que nada. A veces van a ser buenas, a veces van a ser malas, como la de Dan Machi. Pero es la experiencia de ir al cine, es eso lo que te vende, ¿ok? Ahora... ¿Qué más? Ah, sí, 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 sí. Y la otra es la posibilidad de ver la película cuanto antes. Por ejemplo, *Dan Danmachi. Según yo, no ha salido todavía. No está disponible en internet, según yo. La película de Fate, como salen sin mucha distancia de que salió la original, de igual manera. Así que es un poco menos la espera. Si la traen al cine. Pero bueno. Ahora. Creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre las películas. Pero había otra cosa. Había otra cosa. No recuerdo que era. Es un anuncio importante. Yo lo sé, pero. Me. Me falla, ¿no? Les.. Les apuesto que sin. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? Les apuesto que sí. O, o bueno, que terminando este podcast y no digo lo que tenía pensado decir, inmediatamente cuando corte, corte, pues ahora sí que la transmisión, me voy a acordar o me va a aparecer la noticia. Es una noticia... No recuerdo si es un anuncio. Ok, ya encontré algo, ¿no? Mientras... Mientras sigo haciendo memoria. Y está relacionado con Danmachi. Danmachi revela el opening de su segunda temporada. La web ofici oficial de la adaptación televisiva animada de las películas. De las novelas de Danmachi, de Fujino Omori y su Sujito Yasuda. Ha revelado que Yukaiguchi regresa para poner el opening de la segunda temporada de la serie. Como ya hiciera con la primera temporada y su spin-off oratoria. Y la película de Arrow of Básicamente Yuke Gucci monopoliza eh, match Tal cual hiciera. Ay, ¿cómo se llama? No, no la tengo aquí. A ver. Recuerdo que hubo una cantante que hizo lo propio. Con una serie. De hace mucho, mucho tiempo. Que tuvo varias temporadas. Que. Que tuvo varias temporadas y ahora sí que el opening siempre fue cantado por la misma tipa El ending no recuerdo pero el opening sí A ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí está Es que sí me acuerdo del nombre Aquí está, ficha eh, ¿Saben de qué anime hablo? Es de... a ver aquí está Acá, y chico. Y chico monopolizó todo lo que fue Zero 8 no Kaima. Y Yuki Guchi parece que está haciendo lo mismo con Dan La verdad, sí. Me gusta. Ahora, la serie tiene fecha de estreno para el próximo mes de julio. Gracias, gracias. Yo pensé que iba a ser hasta octubre, pero en julio tendremos más Dan Poco más de un mes, poco más de un mes. Y viene. Manche. Akeno Watanabe se une como Aisha Belka, Wakana Kowaka como Daphne Lauros, a Yumi Mano como Cassandra Ilion, Ken como Hia Quintus Clio, Ryota Osaka como Apolo, Haruka Chizuka como Sanjono Haruhime y vuelve pero aún así esta no es la noticia yo sé que había algo más yo sé que había algo más a ver a ver no quiero soltar lo que es las noticias a ver ah ya 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 creo que es una de esas pero no recuerdo si la dije la temporada, la, el podcast pasado. Que Japón lanzará Gundams al espacio. Sí, como motivo de las Olimpiadas, Japón va a lanzar Gundams. Pero Gundams, eh, pues ahora sí que a escala, con un propio, como les diré, con una cámara que a esté adecuada a, Pues al tamaño de los Gundam Así que básicamente van a mandar Unos juguetitos a, Al espacio y van a tomar una foto Y se va a ver Supongo yo que en la foto Como si fuera un Un Gundam a tamaño gigante ¿Por qué? Porque va a estar en el espacio Quiero ver eso Va a ser genial Y si, sí, ya no recuerdo si era eso o no Pero ¿Qué les digo? No hay que perder más tiempo y vamos a comenzar con esto que se llama, ¿tienen idea cómo se llama? Lo comencé una sección, mini sección que inauguré la semana pasada. Se llama 5 minutos de las quintillizas. Pueden saltarte eso porque a partir de ahora vamos a contar el capítulo de la semana de las quintillizas durante 5 minutos y después de eso, ya, lo que alcanza a abarcar en los 5 minutos. Son 5 minutos, si termino antes, voy a reinar. si no alcanzo a terminar, ni modo, me callo. Son 5 minutos y comenzamos ahora. Bueno, el capítulo de la semana nos revela el gran fiasco. Dos semanas estuvimos a la espera de la respuesta de Futaro. ¿Por qué? Porque Miku se armía... Se había armado de valor y decirle a Futaro, yo te amo. Sí, yo te amo y estábamos a la espera de ver qué diablos respondía Futaro. Pero en el siguiente capítulo, o sea, el anterior, vimos que todas las cuatro hermanas que quedaban se dieron a la tarea de hacer todo, tras bambalinas para que Miku tuviera la oportunidad de decir eso. Y ahora, ¿qué diablos pasó? Pues que... En realidad, Miko estaba diciendo Yo te amo Señalando Hacia la espalda de Futaro Que era donde todas las quintillizas estaban O sea, el resto de las quintillizas. Y... Básicamente estaba diciendo Yo te amo, a ti y chica, A ti... Este... ¿Cómo se llamas Nino y yo Yotsuba, y a ti, Itzuki, Diablos, o sea, lo tenías ahí. y literalmente lo dejaste ir, o sea, las demás le dicen por qué Diablos lo dejas ir, a lo que me corresponde, no es el momento, yo no soy una persona que se lanza de esa manera, no sé como tú mismo, ahora, esto deja Futaro algo confundido porque, si bien, él.. Supongo yo que ya estaba listo. Pues fingió. Pues ahora sí que... Como que se hizo el tonto y dijo... Ah, sí, sí. Bueno. Y me voy. Y se fue con sus amigos. Es lo mejor que podía hacer. Ahora... Para finalizar esto. Se nos muestran varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que... En capítulos anteriores... Las quintillisas habían estado siendo acosadas por una cámara fotográfica, o sea un acosador, pero se revela que Futaro había mandado a sus dos amigos a tomar fotos de las Quintillises, ¿para qué? Para grabar recuerdos, así que las pues Quintillises como estaban peleadas no se habían tomado fotos en ese viaje, pero gracias a Futaro que mandó a sus amigotes pudo hacer un álbum, álbum fotográfico y se los regaló a las Quintillises. Qué bonito regalo, la verdad. Aunque sí se le pasó la mano con lo de Arposar. Y para finalizar, vemos la reunión entre Rena, la quintilliza número 0. La misteriosa chica que se supone que es la que se encontró con Futaro hace 6 años ya. Y, pues, ¿qué les diré? A ella es a la que Futaro le entregó... Esto, así que Futaro ya sabe que Rena es una Quintilliza, pero no sabe qué Quintilliza es. Solamente sabe o supone que es la misma Quintilliza con la que se encontró en el pasado, pero no sabe el nombre de la Quintilliza, así que la llama Rena. Pero, ¿qué más? Sí, bueno, hace entrega de esto, Futaro se va y se acerca a alguien a Rena. Y obviamente se nos revela que Rena es Itsuki. E Ichuki dice, oh Yotsuba, disculpa que haya hecho esto, pero creo que es momento de decirle la verdad a Futaro, ¿no? Que tú eres la chica con la que se encontró en el pasado. Cha cha Y sí, al parecer, de alguna forma, Ichuki se enteró de todo esto, de que Yotsuba. Es en realidad la chica de pues con la que se encontró Futaro en el pasado. La chica que lo cambió es Jotsuba. Ahora bien, ¿qué carajos pasó aquí? No sabemos. Tal vez esta sea la gran trama que va a desarrollar el autor sobre Yotsuba Que Yotsuba es la chica que se encontró Futaro. La chica que... Pues ahora sí que desde la temporada del anime vimos que dio un paso al costado. Pero que ha estado allí apoyando a sus hermanas e intentando que Futaro sea feliz. Se quedará. Pues ahora sí que Yotsuba con Futaro. Para mí las que quedan en posición para llegar a la final son Miku y Yotsuba. Fin de los 5 minutos de spoilers de las quintetas. Gracias, gracias. Ahora... Ah, listo. ¿Saben? Vamos a comenzar. Ya con todo esto de que no pude acordarme. Oh, ¿Qué carajos iba a decirles? Es algo importante, yo lo sé. Pero... Literalmente no recuerdo. Tal vez Netflix no netflix no es saben puedo ir a la página de anime planet y poner anime planet y ver si hay alguna noticia importante pero no creo así que vamos comenzando o preparando todo pues todo lo que viene siendo el siguiente el tema principal ok um, Vamos, vamos. Sí, creo que no hay... No hay nada. ¿Por qué? Nada, nada. Doblaje para Domestic yo En inglés. Para Pingu. Nada. Sí. No hay absolutamente nada. Así que... Pues como no hay nada. Comenzamos de lleno con el tema principal mando a opening creo que sí. debo mandar a opening ok voy a mandar a opening cosa que no hacía desde hace mucho tiempo mando a opening y preparo así que los dejo con el opening de, de pues de nuestro siguiente tema vamos a ello y volvemos en unos 3 minutos 49 segundos, si quieren adelantarle ya saben, 4 minutitos. volvemos como ya les dije el podcast el, en este momento si me estás escuchando al aire no es podcast verdad es totalmente en vivo no hay nadie creo yo al menos en el chat no hay nadie pero pero bueno si estás 21 de mayo 11 de la noche méxico es en vivo si no es podcast ya saben eh, como les digo Danmachi, sí. Danmachi es el tema que nos trae hoy. Así que vamos a comenzar. En el año 2014 creo. Se estrenó este anime. Y.. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Déjenme ver. Mm, ah, Debía anotar la frase, pero bueno. El anime de Danmachi, que. Su nombre completo es Dungion. Dungion. A ver. Dungion. Dungion. Nideai. Wo. Motomero. No. Wa. Machigateiru... Daruka. ¿Acaso es tan mal intentar ligar chicas en una mazmorra? Como les dije, es, se estrenó en el año. Ah, no. 2015. Ok. 2015 con un total de 3 episodios es conocido como Dan Machi y estuvo pues ahora sí que hecho por JC Staff para 2017 se estrenó su spin-off del mismo nombre más el agregado su Orator un anime spin-off de Ice Wallenstein es 2017 bueno si estás en podcast, probablemente tenga un nombre que se llame... ¿Acaso está mal intentar reseñar? No sé si se vaya a hacer una reseña a esto, pero... ¿Acaso está mal intentar reseñar dos animes a la vez? Y sí, eso es lo que voy a intentar hacer. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? No tengo idea. Pero esta historia se presta para ello, así que... Vamos a intentarlo, intentarlo, intentarlo. Bueno, primero vamos a ver aspectos generales de este mundo. Danmachi está basado en una norma ligera, como les digo, eh, que nos sitúa en la ciudad de Horario, una ciudad que tiene una mazmorra donde distintos las personas se adentran en ella para, pues ahora sí que tener su aventura este mundo nos cuenta que hace mucho tiempo los dioses decidieron bajar a la tierra decidieron bajar al mundo terrenal y tomar forma humana en tierra estos dioses no tienen o no pueden tienen una especie de pacto que no les permite usar sus poderes solo bajo ciertas circunstancias y en ciertos momentos pueden usarlo. Si no habrá una especie de castigo. Tengo entendido que es eso. ¿Okay? Pero los dioses bajaron para ver el mundo, para divertirse, no divertirse, sino que a disfrutar el mundo, ¿no? Supongo que se aburrían allá arriba, bajaron y ellos no pueden usar su poder, pero sí pueden usar lo que son bendiciones. Para qué darle bendiciones a las distintas razas terrenales que hay. Digo razas porque están humanos, hay palums, hay elfos, hay enanos, medios enanos, medios elfos, hombres bestia, chicas gato, chicas perro, chicas lobo, chicas zorro, chicas conejo. No olvidar las chicas conejo. Hay de todo en este mundo, ¿ok? Y los dioses pueden dar bendiciones. Y formar lo que se llama aquí familias. ¿ok? Un dios es el cabeza de la familia. Hay un capitán. Y hay pues ahora sí que el resto de miembros de la familia. Al darle su bendición a una persona. Esta se puede convertir en un aventurero. Y se activa una especie de... Como si fuera un videojuego, estadísticas, pues, donde incluso puede hacer lo que es subir de nivel, adquirir habilidades, adquirir magia y demás. Este es el mundo que se nos presenta, hay tanto magia como magia concurrente, como se le llama, hay armas, hay armas mágicas, hay magia, hay de todo, ¿no? Algo que decir de este mundo es que los dioses están basados en los dioses que hay en este mundo, en distintas mitologías. De momento hemos conocido dioses de la mitología griega, de la mitología nórdica y de la mitología, a ver, de la mitología japonesa. Y está un dios extra, quien no me suena, que creo que es hindú, sí, no sé, sí, es del hinduismo, ok, el dios Ganesh, uno de los dioses, ok, no participa mucho, pero gracias a él se dan ciertas cosas, no, se nos cuenta que en este mundo el primer dios que bajó fue el dios o Uranos mmm, que viene siendo la representación de Urano el principal dios eh, de la mitología griega quien basa el en nacer unos demás dioses y demás ok pero este anime se está basando o centrando mucho en la historia de la diosa estia esa loli pechugona que vino a invadir el 2015 ¿sí? Y a su protagonista, Bell Pero también tenemos otras dos familias principales. Eh, la familia de Freya. Que está interesada. Muy interesada en Bel Y está la familia Loki. Que es la familia donde está Ice Wallenstein. La. Protagonista femenina de esta serie Si podemos ponerlo así Así que Los dioses principales son estos tres Y Bueno A ver, La historia sigue a nuestro Pues chico De 14 años llamado Belgran, Pelo blanco, ojos rojos Y dispuesto a la aventura Del otro lado tenemos a Ice Wallenstein que tiene su apodo como la princesa de la espada. Y también tenemos a una simpática elfa. Que se ve que le quiere dar duro contra el muro a Ice. Tenemos a Lefilla Viridis o Viridis. Le vamos a decir Lefi o Lefilla a partir de ahora. Que es una elfo. Que es una maga. Nivel 3 Que no puede hacer lo que es un ensalmo concurrente Pero que digamos que tiene mucho prospecto futuro Por eso la tienen ahí en la familia Loki que es un ensalmo concurrente? Se preguntarán O un canto concurrente, no sé En este mundo lo que como les digo es Son la magia al igual que en otros en otras historias o en otros juegos la magia se hace quieto ok empiezan a conjurar y tienen que estar quietos si reciben un ataque se mueven se protegen esquivan el ataque o el conjuro se ve interrumpido tienen que empezar de lado el ensalmo el canto concurrente como dependiendo de la traducción es aquel que digamos que le permite digamos que son los mismos cantos pero eh, lo que hace es que supongo que por cierta habilidad el ensalmo no se vea interrumpido si el usuario de la magia se mueve o se defiende o empieza a atacar con una espada con un palo con algo o sea básicamente es magia en movimiento esto es el ensalmo concurrente y nuestra pequeña elfo es lo que quiere hacer, lo que quiere hacer el futuro. Ahora, bien, esta, este es el mundo en, en donde nos enfrentamos. Los tipos, los aventureros, se van, se meten al, al calabozo, hay diferentes pisos y derrotan a los monstruos. ¿okay? Los monstruos tropean objetos. Dejan sus piedras mágicas, cambian las piedras mágicas por dinero y así funciona el mundo. Como un videojuego, tal cual. Ahora, por alguna razón los aventureros en nivel 1 abundan. Es un poco difícil subir al nivel 2, ni se diga subir al nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6, que digamos que es que uno de los topes son súper poderosos. Y aunque sean... 6 niveles, el abismo que hay entre los niveles 4 y 5 y no se diga del 5 al 6 es mucho es demasiado tanto así que monstruos con los que los nivel 3 batallan un nivel 6 de un puñetazo puede vencerlo fácilmente ni se diga el nivel 7 que hasta ahora vemos o se nos presenta solamente un aventurero nivel 7 que pertenece a la familia de Freya ahora como les dije son, un, son dos historias es la historia principal y la historia de su ordenador la historia principal nos relata toda la aventura de Bell hasta cierto punto que la verdad no abarca mucho son tres episodios y ya abarca un poco el crecimiento de Bell en 2017 llega su spin-off. Muchos pensaran, pensaron, o sea, sin leer la novela ni nada, yo tampoco la leí. Que, ah, porque diablos viene un spin-off que va a tratar de Ice? Como en los trailers o en la información venía Lefilla y por cómo se manejaba todo. Pensamos que iba a ser algo así como, digamos que un paseo. Digamos que iba a ser puro... Yuri, Furufan Service, Yuri entre la elfa y Ice, pero afortunadamente no fue así. El spin-off lo que nos trae es otro punto de vista de la historia principal. La historia principal nos viene siendo narrada desde los ojos de ver mientras que el spin-off viene narrado a veces desde el punto de vista de Ice. Pero en general es desde todo el pues la familia Loki. Ok. Así que ¿Cómo vamos a comenzar esto? A partir de aquí. Yo les recomiendo que si no conocen esta serie. Váyanse primero a ver. Pues ahora sí que dan machi. Y después. Se van a ver. Su oratoria Aunque si no han visto nada puede ser que sea un poco más disfrutable si van a ver su oratorio primero y después van a ver Dan Danmachi tiene lo suyo dependiendo de cuál vean primero ¿por qué? porque en Danmachi la historia principal vemos algunas cosas o algunas situaciones que se nos que parece que oh, fueron porque sí o pasaron, son cosas que pasan de arriba Pero cuando vemos oratoria, dices, ah, por eso pasó esto, o esto es lo que motivó a eso O, como ya estás viendo oratoria, dices, ah, así que esto es lo que pensaba esta persona cuando está estaba haciendo esta, esta cosa, ¿no? Pero bueno, es interesante. Yo les digo. Básicamente ahorita lo que les dije fue solamente el planteamiento del mundo. Objetivos hasta ahora claros claros no tenemos. Digamos que el objetivo de Bell es alcanzar a Ice en habilidad. El objetivo de Ice es seguir creciendo. Y el objetivo de Lefilla es alcanzar a Ice también. O sea, estar a su nivel. Así que, a partir de ahora, comenzamos, con lujo de spoilers, todo lo que es la historia. Voy a tratar de comenzar en orden cronológico y me voy, me voy a ir de un lado a otro. Así que, voy a cuando diga Danmachi, es Danmachi, cuando diga Oratoria, es el spin-off, ¿no? Danmachi va a ser la historia principal y Oratoria va a ser el spin-off, así que... Comenzamos con oratoria. Se nos plantea el principio de oratoria. Comienza unos momentos o unos días antes que unos días antes de los inicios de los acontecimientos de Danmachi, que ¿okay? la familia Loki expend, ex, emprendió una expedición a los pisos más profundos más allá del nivel 50 en el nivel 50 al principio le filla así como les digo o no sé si les digo les dije voy a seguir la historia de Belcranel y de le filla ice va a estar como un secundario en ambas historias ok bueno le filla nivel 3 llegó al nivel 50 y cuando llegan al nivel 50, unas extrañas orugas atacan pues digamos que a toda la expedición y como resultan muy dañados, la familia Loki decide dar marcha atrás. Y estas orugas son monstruos que ellos nunca habían visto. Son lo que ellos denominan una especie nueva. Eh, tan así y tan peligrosas las consideraron porque porque de derretían sus armas no estaban preparados para combatir eso por lo que decidieron dar marcha atrás como les dije de camino de regreso se topan con unos minotauros y aquí aquí es donde comienza el anime de dan match en base a este pequeño suceso A esta retirada de oratoria Comienza Danmachi Para Danmachi Tenemos a Cranel, Alguien que acaba de comenzar A ser aventurero No tenía una familia Pero encontró a la diosa Estia quien lo acogió Y de esta manera Bel decidió convertirse en aventurero Y comenzar sus pequeñas aventuras, de momento es un aventurero novato, lo más novato de lo novato y tiene a una consejera pues ahora sí que su trabajo es aconsejarlo sí. y pues guiarlo a que sea un aventurero y que no muera regresamos a oratoria eh, lo que pasa aquí con los minotauros es que los minotauros aparecen muy acá, imagínense a una banda de cholos tratando de rodear a lo que aparecen unas presas fáciles. Pero estas presas no son nada fáciles, hacen cagada a unos cuantos minotauros con facilidad y entonces los minotauros asustan y corren como nenas, exacto, huyen a los pisos superiores la familia Loki cuando reacciona de lo que puede pasar decide perseguirlos y le da casa a todos pero uno logra subir hasta los pisos superiores donde se encuentra nuestro amigo Bell Bell es atacado por este Minotauro en peligro de muerte y entonces aquí es cuando Ice Wallenstein salva a Abel. Y al momento de salvarlo ocurre el motivo de burla principal. Ice derrota al Minotauro pero baña en sangre de Minotauro a Abel. Y es allí donde Betty, el chico lobo, llega y se burla de Abel por cómo quedó. Así que Bell lo que hace es salir corriendo. Bien. Ahora, pues, ya tenemos eso. Después de esto, Lefilla ayuda a, bueno, después de esto tenemos en oratoria, que Lefilla ayuda a Ice en la superficie, o decide ayudar a Ice en la superficie porque se encuentra un poco decaída. Eh, Ice, por su parte, al encontrarse con lo que son las orugas, lo que quiere ella es subir de nivel para no como les digo, por encontrarse con el tope de las orugas, quiere hacerse más fuerte. Lefilla, al ver la decaída decide ayudar a Ice de alguna manera. Y aquí se nos muestra que, como les digo, Lefilla, Lefi, le quiere dar duro contra el muro. Ice. Hay muchas escenas. No les comentaré Donde ella se imagina con Ice No tanto Yuri Sino como una relación ai Muy unilateral Digamos Muy unilateral Pero En fin eh, La familia de Loki Decide hacer una fiesta En una taberna local Taberna donde se encuentra Bell comiendo Y Ahí es donde conoce a una chica gato Que es camarera A una elfa Que es camarera también Y con sus amigos a Ryu. Ya No recuerdo el nombre de la De la chica gato Peliplateada Que se ve que quiere que Belle le dé duro contra el muro Pero bueno Son cosas que pasan No sé, supongo que es parte del fanservice Que quiere dar la historia Porque sí, a Belle le caen Chicas del cielo Y pues Bell es Bell y ¿eh? no, no hace tanto caso, ¿no? Él está embobado con la princesa de la espada. Para. Cuando Bell está en la taberna, llegan todas las de la familia Loki y.. de Loki. Y Bell lo que hace es escuchar una conversación donde Bete, borracho, o Bette, no sé cómo se pronuncia. Se empieza. Le empieza a cuestionar a Ice de por qué pasa todo esto y, y demás no de que se burla de o oh, alguien comentó en el chat así que voy a ver voy a ver esto va lento qué dice buenas el akira buenas hablo de danmachi tanto de danmachi como de sword oratoria en un 30.. triste intento de combinar las dos en una sola reseña pero Siento que estoy fallando enormemente Así que a partir de aquí voy a irme un poco más centrado En lo que es Danmachi Y voy a complementar con Oratoria Porque si no, siento yo que no voy a acabar ¿Por qué? Por el hecho de que la historia de Sword Oratoria Abarca un poco más detallado todo el trasfondo Que tiene pues Danmachi Así que enfocarme en la historia principal de Bell Creo que a partir de ahora va a ser la mejor opción, ¿no? Eh, a ver... Sí. Creo que se llamaba Sir. ¿La gatita? ¿Se llamaba Sir? Creo que sí se llama Sir. Esa gatita que le quiere dar duro contra el muro a Bel. O que simplemente se quiere aprovechar de la amabilidad de Bel. No tengo idea. Pero creo que sí. Creo que sí. Danmachi está buena la verdad. Tiene. O sea, si.. Si simplemente me hubiera quedado con la historia principal de Danmachi. Es una serie del montón. Pero complementando con Sword Oratoria. Pues ahora sí que el mundo crece. No sé si sea algo así como.. Como no he visto. Railgun. Eh, no sé si sea como ver Index. Y darnos una miradita también a. A Railgun. Y no sé si sea la, el mismo tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque viendo así. Nada más por arribita. Y lo que he visto de. Solamente son como cuatro capítulos de Railgun. Siento que es más. Pues ahora sí que. No fanservice así. Bueno sí es fanservice. Pero no siento que sea un fanservice así. De esos que son. Por ser fanservice. No. Supongo que ustedes me entienden. No. O sea siento que está ahí pero no sé yo lo considero así no como un index y un railgun está mache y está oratoria ok ahora bell es objeto de burla de, de lobito nota nota curiosa este tipo llamado bet o bete no sé cómo sea es un licántropo un chico con orejas de lobo y medio rasgos del lobo, eh, es un peli plateado, burlón en cierta manera y tiene la misma voz que Accelerator, así que sí, en muchos puntos me imagino al jodido de Accelerator volviéndose loco con, por esto no, porque es el mismo sello, pero bueno, eh, el Akira dice, Tak me la recomendó, pero sabe que raras veces la hago caso, y cuando la hago caso me termino durmiendo viendo los animes que él me recomienda. Pues, Tanmachi tiene sus toques justos de Echi, así que, pues, a menos que le dé asco el Echi que no creo. Pues eh, yo digo que sí lo va a disfrutar, como le digo, su oratoria a veces se pone un poco pesado, pero... Al menos Danmachi yo creo que sí es muy disfrutable porque es una historia que va más Más ágil. Es en cierta manera predecible, pero en estos tiempos, que anime no es predecible? ¿Qué anime no es predecible? Como les digo, Bell recibe. Ah, cierto, cierto, cierto. Antes de seguir. Bell recibe en varios puntos del anime. Lo que son las habilidades. Ya había mencionado que. Los aventureros reciben la bendición de los dioses. Que son básicamente estadísticas. Que tienen que subir como un videojuego. Y de vez en cuando. Algunos reciben habilidades. Bell recibe dos habilidades. Y obtiene. Supongo que alguien movió los hilos detrás. Obtiene un grimorio. Que lo hace obtener magia. Magia que se contrario la demás magia no requiere canto solamente requiere decir el nombre la magia es firebolt que es una bola de fuego y ya y las habilidades de bell que, pues ahora sí que son las es su, su su plot este no su plot armor pero su su ayuda del autor digamos o la justificación sus habilidades son una que se llama Liaris Freeze, que su efecto es un crecimiento rápido mientras duren sus sentimientos. ¿Sus sentimientos a qué? Ya veremos, ¿no? La intensidad de los efectos de estabilidad corresponde con el nivel de los sentimientos del usuario. Básicamente es algo así como... No, 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 no es algo así como, pero pueden imaginarse como su determinación pero su determinación en base a sentimientos en base a sentimientos de que? en este caso Bell lo que quiere es alcanzar a Ice ¿okay? y entre él más quiere alcanzar a Ice o más desee estar a su nivel pues ahora sí que sus estadísticas van a crecer más rápido ¿okay? a un aventurero normal le tomaría meses o incluso años subir de nivel 1 a nivel 2 pero por causas de esta habilidad Bell va a crecer rápidamente y va a subir de nivel 1 a nivel 2 pues ahora sí que en tiempo casi que récord y su otra habilidad es ganada más adelante en una de las batallas no no, antes de una de las batallas más épicas digamos de estas de esta primera temporada esta habilidad se llama argonauta que argonauta es una leyenda griega y en el anime no es el argonauta no es tratado tanto como la historia real pero bueno argonauta es una habilidad que permite una carga para un contraataque se requieren Vaya, esto es muy específico, en el anime no, pero supongo que es de la novela esta información. Se requieren 4 minutos para una carga completa. Y puede sonar como una pequeña campanada o una gran campanada, dependiendo del poder necesario. Se puede usar para cualquier tipo de ataque, pero los efectos se disiparán cuando el usuario sea atacado o pierda la atención. O sea, básicamente tiene las mismas condiciones... O las mismas desventajas que un que la magia, ¿no? Si, si el usuario es atacado o se mueve. No tanto que se mueva, sino que se desconcentre. La habilidad de Argonauta. Pues ahora sí que se, se disipa. Y. ¿En sí qué es esta habilidad de Argonauta? Esta habilidad de Argonauta es. Digamos. Que como si fuera la. Una especie de Deus ex máquina, pero sería de nos Ya no sería Deus ex máquina porque está recibiendo explicación, pero digamos que más o menos así. El argonauta es ese golpe del héroe, ¿no? Es... ¿Dónde está? A ver. Tal vez lo anoté. O tal vez no lo anoté. No, no lo anoté. Ah, sí, sí, ya está. Es una frase que... Como Hestia, su diosa, describe este poder de Argonauta, al enfrentarte a un poder abrumador te resistirás con un pequeño ataque, es decir, el golpe de un héroe. Básicamente, entre más peligro corra entre más fuerte sea el enemigo, si él decide levantarse y sobreponerse a esto pues como que le empieza a brillar la mano o el cuerpo y cualquier ataque que él vaya a dar, un solo ataque eh, pues ahora sí que se va, va a recibir una especie de multiplicador y ese multiplicador va a ser lo suficiente para derrotar a su enemigo y si no derrotarlo mínimo dañarlo gravemente ahora, ¿qué desventaja va a tener? Hasta ahora no se ha visto, pero supongo yo que es la única desventaja. Es que pues si atacas y fallas, básicamente te jodiste. Así que tienes que acertar el ataque. Como dice la descripción, eh, puede ser un simple golpe, una cuchillada, una estocada, magia, lo que sea. Pero un ataque va a recibir un multiplicador. Ahora, estábamos en que se burlan de Bell. Y este sale huyendo. Llorando me parece. O sea, sale como Bill Gallina. Corriendo de la, de la taberna. La familia Loki piensa que se va humillado a llorar. Como un bebé. Pero lo que en realidad pasa. Esto solo en el es el primer capítulo de Machi Me parece. sí es el primer capítulo. Eh, aquí es lo que me gustó. O por lo que seguí viendo. Porque... Porque su actitud fue la de uno de esos protagonistas maricones que lloran ante, ante, ante todo. Eh, digamos, podría compararlo con la actitud que tuvo en los primeros episodios orilla. que se la pasaba llorando. Y sí, Bell se siente, empieza, a, digamos que, es que no recuerdo si lloró o no, pero empieza a sentirse así, no por las burlas, sino por la impotencia. Que él tuvo que ser rescatado Y corrió a su casa a llorar Y a Pues ahora sí que a chuparse el dedo en posición fetal No, lo que hizo este Tipo fue correr al jodido Calabozo, a derrotar Monstruo, tal monstruo, tal Tras monstruo Hasta que quedó exhausto Sí, quedó exhausto Y, y ya Después de eso eh, Pues él decide o bueno llega a la conclusión de que él debe hacerse más fuerte más fuerte para qué? para alcanzar a lo que es este a ice y supongo yo que no vuelva a ser salvado ahí es donde aparece la habilidad liaris freeze la habilidad de los sentimientos y eso no eh, esta habilidad ya había aparecido, ¿no? Y después de, de esto, Estea, digamos que va a una reunión de dioses donde ella, al ver que, que Bell había obtenido una habilidad buena, decide pues ahora sí que ayudarlo. Y va con una de sus amigas dioses, la diosa Festo, la diosa Herrera. Serían el dios herrero, ¿verdad? Pero acá es una mujer a que le haga un arma. El arma que recibe Bell de la de la diosa Festo. O sea, se la va a dar este, ¿verdad? Pero va a ser hecha por la diosa Festo. Es un cuchillo negro. Que es en palabras de Festo. La peor arma que un herrero puede hacer. ¿Por qué? Porque es un arma especial que va a crecer. Con el usuario. Así que básicamente. Es la mejor arma. Que el usuario puede tener. Siempre y cuando sea un buen usuario. En este caso. Bell. Que tiene. Un crecimiento rápido. Y digamos que tiene. La proyección a convertirse en un gran aventurero. Su arma. Tiene al igual que él. La proyección a convertirse en un gran arma. Va a crecer con él. Y digamos que su cuchillo va a ser su fiel amigo. Pero hay algo con este cuchillo. Que incluso va a tener relevancia en capítulos futuros. Este cuchillo solamente puede ser usado en plena forma por Bell. ¿Ok? Si Bell lo empuña es un arma que es capaz de atravesar la piel más dura que, que haya, ¿no? Pero... Si alguna otra persona usa ese cuchillo, va a ser un cuchillo común y corriente. Así que es un arma totalmente personalizada. ¿Sí? Eh, ahora, después de esto, nos podemos saltar directamente a lo que es uno de los arcos, de los primeros arcos. El asco, el arco, el arco. El arco de Monster o la feria de los monstruos, que es donde el gremio, que es la asociación que creó Urano o Uranos, pues para regir todo permite a ciertas familias, o sea, en especial a la familia Ganecha, traer monstruos de las profundidades para espectáculos, tal cual un circo romano. Y en este proceso, la diosa Freya, que ya le había echado al ojo a Abel, pues ahora sí que para comérselo literalmente, bueno, no literalmente, de manera sexual, eh, pues planea hacer crecer a Abel y después apoderarse de él. Para esto planea el ataque de los monstruos. O sea, Freya, que en este caso sería tratado como la diosa del... El sexo y demás que tiene poderes de seducción Amansamiento y demás Pues controla a los monstruos para Para atacar a Bell. Y hacer que crezca ¿no? Ahora Allí Cuando un super gorila gigante ataca a Bell. Estia le da el cuchillo Del cual hablamos hace un momento Y Bell logra derrotar al Al, al gorila por otro lado, en oratoria, tenemos que cuando todos los monstruos fueron liberados, eh, el gremio decidió ay, este, solicitar ayuda de aventureros que estaban en la superficie para controlar todo esto. Y casualmente, Eina, la consejera de Bell, se encuentra con Ice y demás miembros de la familia Loki y les encomienta que los ayude. Así que la familia Loki se encarga de exterminar todo esto. Pero eh, la familia Loki se enfrenta con monstruos planta. Aquí es donde por primera vez aparecen los monstruos llamados Bayoras. Que son como una especie de plantas que atacan. Y se, se dan cuenta ellos que son similares a los monstruos que se encontraron antes en el piso 50. Después de que logran derrotar a todos estos monstruos, eh, pues Ice escucha que están atacando a Bell. Corre. Pero para su sorpresa, Bell logra ganar. Después de todo este rollo del arco de la monsterfilia. Loki, que tiene sus sospechas de qué carajos está pasando aquí. Se reúne secretamente con Freya. De nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque antes se había reunido. Antes de que los monstruos se liberaran. Ella ya se había reunido con Freya. O sea, Loki y Freya se habían reunido. Y Loki se había enterado del plan de Freya. De atraer a Bel hacia ella. Así que como sabía esto fue a reclamarle... ¿Por qué carajos había hecho eso de los monstruos? Y Freya confiesa o admite que sí, ella liberó unos monstruos. Ella liberó al gorila, como se mostró en pantalla, ella liberó a los demás monstruos, pero a los monstruos de form con forma de planta, ella no tiene nada que ver. Así que sí, en Dalmachi solamente tenemos a Freya como el antagonista, digamos. Al antagonista de Don Machi. Pero en oratoria vemos que Freya está en lo suyo. Freya solamente quiere a Bell. Pero hay más... Pues ahora sí que más jugadores en el tablero. Está Uranos. Que está haciendo algo raro. No sabemos qué está haciendo. Pero está tramando cosas. Está Freya. Que está con Bell. Y está una chica pelirroja que controla a los monstruos no sabemos nada de ella hasta el momento también está aparecen otros dioses eh, a ver cómo se llamaba son dos dioses que aparecen en la historia después de esto no en dónde está a ver aquí tengo el nombre eh, el mercurio Creo que sí. Es que... Creo que los dos son rubios. Los dos son griegos. Así que... Pues ahí va... Lo que es... Mi... ¿Cómo les digo? Mi pequeña confusión. Sí. En Danmachi... Como sospechoso de algo que ver con todo esto... Está Efesto. Que trabaja... A veces con Urano's y del otro lado está dónde está Hermes, ¿ok? Que trabaja pues ahora sí que su familia se vio afectada por los monstruos y está digamos ah no 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 es Festos diablos de Festos es el herrero así que Supongo que si sí es Mercurio es el que tiene las alitas para para volar. Mm, a ver, Mercurio, Dan Machi, Dan Machi, jodidos son rubios, pero el de Dan Machi es un pervertido y el otro es un poco más serio, así que no sé. No hay información Bueno Son dos dioses No, déjenme ver si aquí en La aplicación está A ver ¿Dónde está? No parece tampoco Pero bueno eh, A ver Aquí En esta parte Tampoco aparece Pero bueno, ni modo son dos dioses, digamos que no tienen No tienen relevancia Pero podemos omitirlos Ok Está en la monsterfilia eh. Y a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estábamos? Estamos en monsterfilia Freya admite todo esto Y sí a ver. Y le entregan el cuchillo. Sí. Después de todo el lío de la monsterfilia, Bell aprende lo que es Firebolt. Y después de todo esto tenemos el arco de Lili. De Lili Luca Ar. Eh, no me acuerdo cómo es el apellido. Pero de Lili Luca Que pertenece a la familia Soma. En ella, en este arco, vemos cómo Bell obtiene... La ayuda de Lily Su soporte. Que es un soporte en Darmachi. El soporte es esa persona que va a cargar todas las cosas del aventurero. Y va a recoger todos los drops. Y los va a cargar. La mayoría de las veces son gente pequeña y sin habilidades. Más. Bueno. No sé si es una habilidad o una magia. Que le permite cargar grandes pesos sin esfuerzo. Así que Lily es una raza Palum, O sea una raza de gente pequeña Podrían considerarla una super loli Pero que puede cargar grandes pesos ¿no? Así que aquí conocemos el arco de Lily Básicamente este arco es O se trata De que Lily perteneciente a la familia Soma Tiene que dar dinero a los miembros de la familia Soma ¿Por qué? Porque estos tipos están en la familia Soma para obtener alcohol del dios Soma el mejor alcohol del jodido mundo así que por eso los aventureros están desesperados por dinero y Lily es digamos que acosada por estos tipos y tiene que dar dinero así que Lily también en base a su pasado tiene cierto recón con los aventureros y lo que ella quiere es pagar y ser lebre. Por todo esto Lily termina, pues ahora sí que, en cierto punto traicionando a Abel. Su plan en sí es quitarle el cuchillo y dejarle morir a su suerte. Pero para su sorpresa, eh, los tipos malos que acosaban a Lily sabían que Lily iba a hacer esto y le tendieron una trampa. Así que básicamente se apoderaron de todo. Le robaron todo a Lily. Y dejaron tanto a Lily como a Bell a su suerte. Pero. Eh, Freya también tenía planes con con Bell. Así que mandó a su gran aventurero Otar. El único nivel 7. A hacerse cargo. ¿Qué hizo Otar? Entrenó a un Minotauro. Para que este tuviera una especie de evolución y aprendiera esgrima y se pudiera enfrentar a Bell. Lo liberó básicamente y hizo que enfrentara a muchos. Pues ahora sí que fue un monstruo que no debería estar ahí. Este Minotauro atacó a los tipos que robaron a Lily y posteriormente atacó a Lily y atacó a Bell. Bell pesa ser traicionado salvó a Lily y Lily huyó y corrió por ayuda pero 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 ¿qué pasó en oratoria durante todo esto? después del arco de Monsterfilia Monsterfilia pues eh, después de todo el arco, arco de Monsterfilia Lily Lily este ice eh, pues fue atacada en cierto punto por una chica pelirroja. Fue derrotada. Y se sintió frustrada, no. Se sintió frustrada. Y ¿qué les digo. Emprendió un viaje Hacia el interior de la mazmorra. Para. Pues para averiguar ciertas cosas No, para... Tuvo una misión del gremio Y fue y todo eso En el proceso Salvó a... Salvó a Bel una vez, me parece Llegó abajo y fue derrotada Y muchas cosas, ¿no? Ahí fue donde Tras una batalla le dicen Oye, si quieres... Ahora sí que... Saber más de todo este rollo Ve al piso 59 eso va para futuro, ¿no? Estoy resumiendo mucho, pero básicamente aquí es donde Ice, que recibe una paliza, eh, se frustra, digamos, y decide quedarse en la mazmorra, encerrarse en la mazmorra y atacar, ¿no? Una de las compañeras de Ice decide quedarse, dice, ustedes váyanse, yo me quedo con ella, o sea... La podemos dejar sola, pero se puede morir. Yo me quedo con ella. Ustedes váyanse. Y Ice solita. Ella solita derrota a un monstruo del piso. Ok. Esto es lo que provoca que Ice suba de nivel. Y Ice obtiene un drop. Item que deja en.. En el piso 18. Una instancia de. O sea, un piso tranquilo. Donde hay una pequeña ciudad. Y ahí deja esa arma. ¿No? Esa arma es importante. Y regresamos a.. Pues ahora sí que a Danmachi. Yeah. ¿Por qué? Porque después de todo el rollo que tuvo Ice. La familia Loki decidió emprender su su camino. De nuevo al piso 50 concretamente hasta el piso 59 y así de ir de nuevo en dos grupos un grupo con muchos y un grupo con poquitos este grupo con pocas personas básicamente el grupo principal de la familia loki encontró a lily muy herida y les contó hoy bueno mejor dicho les pidió de favor oye a abel que está enfrentándose al minotauro no Oh, sorpresa, Bell efectivamente está enfrentándose al Minotauro. Ese pequeñín que hace algunos días, literalmente hace algunos días, eh, enfrentó al Minotauro. Eh, pues ahora, o sea, hace unos días casi que se orina con el Minotauro. Ahora ya está peleando con el Minotauro a la par. Con la habilidad del... No, no, no. Creo que sí. Sí, 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 sí. Todavía no tiene la habilidad de Argonauta Pero... Eh, ahí lo enfrenta con solo sus poderes. A ver. Y veamos... Sí, 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 sí. sí A ver. Se me está pasando algo. Eh... Ta, 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 ta. Se me pasa algo. Yo sé que se me pasa algo. Mm. Sí, 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 sí. Ok, sí. Se me pasó algo importante. En cierto punto, antes de la incursión, Bell se disculpa. Bueno, Ice se disculpa con Bell y Ice tiene esa curiosidad de por qué Bell se hizo tan fuerte y decide o le ofrece entrenar a Bell. Pues pongo para ayudarlo, pero en secreto es para descubrir por qué crece tan rápido. Así que Bell recibió un entrenamiento de Ice y este entrenamiento le sirvió a Bell para derrotar al Minotaur ahí Bell fue donde obtuvo un apodo llamado Argonaut ok en Danmachi tienen algo muy acá no es que los dioses se reúnen cada cierto tiempo para ponerle un alias a los aventureros en el caso de Bell es Little Rocky el pequeño novato o algo así y aparte de de este alias tienen apodos ¿Okay? en este caso uno de los apodos de Bell es Argonaut y si sí, derrota al Minotauro y después de eso el grupo DICE retrocede y va a dejar a Bell a la superficie para después regresar bueno me he brincado muchas partes de oratoria que son digamos un poco pues no aburridas, pero si sí son un poco densas. Es un.. Que no tienen tanto que ver con la trama principal de Dan Danmachi. Por lo que me estoy brincando todo esto. Pero todo este trasfondo. Transfondo. Que me estoy brincando. En resumen sería. Ice se enfrentó a una pele roja llamada Revis. Fue derrotada. Ice decidió ir. A la mazmorra a entrenar allí recibió una petición para investigar algo ice decide aceptarla y va junto con Vete y una elfo llamada banshee bueno apodada banshee y con lefilla se encuentran muy no 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 no, no estoy confundiendo ice va sola y se encuentra con miembros de otra familia. Eh, después... Loki manda a Ice... Qué confuso. Qué confuso con estos nombres, ¿verdad? Ice va sola. Y se encuentra con los miembros de otra familia. Una chica llamada Andrómeda. Ya la van a ver en Danmachi después. Si es que deciden ver el anime. Y... Después Loki manda a Bete, manda a la filla y a alguien externo llamada o apodada Banshee a seguirlos. Allí se enfrentan de nuevo con la pelirroja, Ice ya había subido de nivel debido a la frustración de la primera derrota. Había subido a nivel 6 y ya le da batalla. Después de esto ella regresó, descubrieron más cosas, el objetivo es el piso 59 y entonces aquí es donde pasa todo lo del Minotauro en Dan Bueno, ahora aquí tenemos dos desarrollos al mismo tiempo. Uno es el de Oratoria. Que literalmente no tiene mucha importancia para lo que va de la historia principal de Dan Pero en sí sí va a tener importancia porque son acontecimientos previos. Así que vamos primero. Con lo que pasa en Oratoria y ya con el final del anime de oratoria. Sí, el anime de oratoria acaba muy rápido. Bueno. Bueno, digamos que abarca muchos detalles. Por lo tanto, en la historia de Danmachi solamente llega hasta el capítulo 7-8. Me parece. Así que ya se imaginarán las grandes cosas que tuve que saltarme pues en estos pequeños comentarios que estoy haciendo ok después de dejar a Bel en la superficie eh, por haber peleado con un minotauro minotauro toda la familia principal de Loki se reúne en el piso 50 y hacen los planes para ver cómo van a avanzar hasta el piso 59 los elegidos son de nuevo los miembros principales son Tione y Tiona, las Amazonas, Bete, Luego son el Nomo, la Elfo y Finn, los tres principales. Ice, Lefilla y un soporte llamado Raúl y una Herrera que habían llevado para la ocasión. ¿Ok? Esos son los tipos que van a bajar hasta el piso 59. De una u otra manera... Logran bajar, bueno, tropezando, pero llegan al piso 59 que es su destino y se encuentran con el monstruo o la verdadera forma del monstruo al que ellos enfrentaron en la superficie. Y resultó que era un espíritu, ellos creían que los espíritus eran entes buenos, bondadosos, bonitos, pero resulta que son algo así como monstruos, depredadores y se enfrentan. La cosa es que estos espíritus son monstruos que pueden usar magia. Esta es una de las diferencias. Tienen una gran batalla. Son casi derrotados. Aquí sí, la música y las escenas. Las escenas son épicas de cierta forma. Y. Pues digamos que los dos últimos capítulos son, no, son geniales, ¿no? Son buenos. Porque si sí te, sí te pone en ese ambiente de peligro. Y cuando todo parece ser pues el fin. Todo parece ser derrotado. El jodido fin. Este de la gente pequeña. Se levanta con sus dos lanzas y dice. No. Eso que tienen en sus ojos. Esa desesperación. Todo eso que tienen. superenlo eh, No acaba. O bueno todo lo que sigue es a causa de Bell ¿por qué? porque se habían escuchado comentarios del Argonauta, o sea de Bell de cómo alguien nivel 2 sub, sub, se superó a sí mismo no se rindió y logró vencer a un héroe más fuerte básicamente les estaba diciendo oigan ustedes, niveles 5, nivel 6 se van a dar por vencidos solamente porque los apaleó una vez Ahí fue donde comienzan el contraataque y deciden, no deciden, eh, pues ahora sí que obtienen esa determinación para llegar hasta el final, dar ese extra y terminan venciendo a este monstruo planta. Y aquí es donde termina el anime de Sword Oratory. Se nos presenta después más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque. Aunque parecía en ciertas ocasiones. Que Urano. Era. O es. Alguien malo. Todavía puede ser alguien malo ¿no? Pero parece que es alguien que simplemente está procurando el bien de la ciudad. Que la ciudad siga. En una especie de status quo. Parece que. La tipo pelirroja es más peligrosa de lo que es. Que. Que. Resulta que ese espíritu al que se enfrentó la familia de Loki en el piso 59, no es un espíritu, es una especie de un espíritu corrupto, o mejor dicho, la copia de un espíritu. ¿Y qué era un espíritu? Si este espíritu corrupto es la copia de un espíritu, ¿qué es un espíritu? Un espíritu no es más que la copia de un dios. Un espíritu es un ente que estaba destinado a acompañar a un héroe O bueno, a una persona. ¿Y qué más? Un secreto que se empieza a revelar. Que Ice es descendiente del linaje de los espíritus. Hay un secreto muy extraño con Ice. Se los diría, pero no. porque Porque no tengo respuesta. Y no tengo idea de qué es. Pero según cuentan, este misterio sobre Ice es algo... Pues uno de los ejes principales de la historia de la Match, Así que se quedan con esa duda. Pero Aiz es un personaje importante. Y de momento lo único que sabemos es que pertenece al linaje de los espíritus. A ver. Aiz, quizá. Bueno. Ahora. Eso fue todo por parte de su oratoria. Nos saltamos mucho, sí. Siento que hice más apuntes de lo que dije, pero digamos que eso es lo importante. Ahora, mientras todos estos sucesos de, de su World Oratoria pasaban, pasó algo en Danmatch. Eh, Belcranel consiguió un nuevo miembro para su grupo. Alguien de la familia Festos llamado Welf. Que es un herrero capaz de hacer armas mágicas. Pero que su orgullo no le permite hacerlo. ¿Por qué? Porque las armas mágicas tienen un pequeño inconveniente. Son poderosas pero se rompen fácilmente. Y son caras, sí. Él puede hacerse rico vendiendo armas mágicas. Él las puede hacer. Pero el chiste es que él considera que las armas no son solo eso. ¿ok? Son El usuario debe saber usarlas. No solamente depender de ellas. Así que por eso no las hace. Pero bueno, ellos hacen un contrato y ahí es donde Bell recibe otro cuchillo. Y otra armadura. Y van ya con Lily. A pues. A las mazmorras. Aquí es donde pasa un suceso extra. Aquí. Creo que no tiene nada que ver con Oratorio. No recuerdo qué carajo es lo que ocasiona lo siguiente pero digamos que hay un grupo muy muy estilo samurai combatiendo y de pronto es rodeado por monstruos se ven superados así que en su desesperación lo que hacen es correr sobre una manada sobre bueno delante de una manada de monstruos de perros me parece y al ver al grupo de Bell, lo que hace es usar al grupo de Bel de carnada. O sea, van a atacar a Bell y ellos corren. Y sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Y básicamente sacrificaron a un grupo ajeno, el grupo de Bell, para poder salvarse el Que en la superficie, pues ellos aceptan que es lo que tuvieron que hacer. Y se enteran de que Hestia es, pues ahora sí que la diosa el tipo del tipo peli blanco se disculpan con ella y todo esto y pasan cosas así que se forma un grupo de rescate para salvar a ver ya los demás estia y este otro dios que no recuerdo cómo se llama deciden unirse y van a, pues a buscar a ver también va a ser una maga no una alquimista cuya puedo es andrómeda y cuyo alias es Prometeo. O Perseo. Perseo, creo. Perseo. Creo que es Perseo. Y, y se une a este grupo, ¿no? Este grupo de rescate. Aparte, Ryu. La una de las camareras del bar. O de la taberna. Se une también. Este grupo de rescate. Va a buscar a Abel. Y aquí pasa algo. Que si bien. De cierta forma parece rara Pero como te lo explican Tiene más lógica Ellos se pierden O son atacados por monstruos Durante todos estos ataques Pierden cosas y cosas y cosas y cosas okay. O cosas Básicamente pierden equipamiento Y están a punto de morir Y caen A pisos más profundos Por un derrumbe Si ¿Sí? caen a pisos más profundos Y entonces se le ocurre una idea, creo que a ver. La idea es tenemos que seguir bajando. ¿Por qué? ¿Por qué bajar y no subir? Porque en su estado, o en el nivel en el que está, están más cerca del piso 18. El piso 18 es el piso donde. Donde es el área de descanso. Así que dice, bajamos. Y después de esto nos recuperamos y ya después subimos con Aventureros. Ya, ok, ese es el plan. Y eso hacen. Corren y el grupo de rescate intuye que Bell hizo eso, así que van por ellos. Básicamente las cosas se alinean para que Bell baje a, hasta el piso 18 y el grupo de Estia de igual manera baje hasta el piso 18. Y allí se encuentran Bell con Ice. Ice que ya viene de, del piso 50, 59. Vienen hacia arriba. ¿okay? La familia de Loki ya está descansando ahí. Se encuentra con Bell. Le, lo salvan. Y, y entonces aquí es donde... Digamos que hay un, una parte de actualizar su estado, ¿no? no literalmente actualizar su estado, sino ponerse al día en qué cosas han pasado y eso. Después de esto llega el grupo de Estia y aquí es donde comienza ya el final del anime de Dan Pues bien, el grupo de el, el grupo de la familia de Loki tiene que regresar a la superficie, así que se adelanta y solo queda solo quedan el grupo de rescate y el grupo de Bell en el piso 18 junto con todos los aventureros que residen en ese piso que es un piso de paso ya para el final del anime este otro tipo que estaba el otro dios contrata a unos matones para probar a Bell y enseñarle que el mundo no es todo color de rosa y lo ataca no esto es digamos que algo como relleno para que Bell se Conozca lo que es la maldad de este mundo. Ok. Y la supera. Supera la prueba, ¿no? Pero, justo cuando todo esto, digamos que se ve un final que ya va a llegar, resulta que este piso de descanso se convierte en un infierno. ¿Por qué? Porque desciende un monstruo que tiene apariencia de un jefe de nivel, pero. Al final de cuentas no sabemos, o bueno, a mí no me quedó claro si es un jefe de nivel o no. Pero esto es lo que va a ser la batalla final del Lan. Desciende un jodido monstruo, un gigante, creo que es un cíclope. Para atacar toda esta zona de descanso también descienden muchos monstruos. Y básicamente tanto el grupo de Bell como el grupo de rescate y todos los aventureros. De pues bajo nivel que están allí se deciden Pues unirse Contra este Este gran monstruo Ok Si sí, es por tirar la mierda yo a Endgame Pero literalmente Esta pequeña batalla de jodidos Minions Estuvo más interesante que la batalla de final de Endgame ¿Okay? Así de épico estuvo Incluso Tuvo una Tuvo dos escenas de Claro empoderamiento femenino, 2015 Fue más épico que la jodida mierda esa que fue De la escena esa forzada, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente las chicas estaban colgadas Chicas random, ¿eh? Estaban colgadas, que hasta mordían y todos los monstruos, ¿no? Pero bueno, son detalles, son cosas curiosas que se me... Son dos, tres fotogramas que aparecen, pero... Pero bueno. En sí aparece todo esto. Y comienzan a atacar. Todos empiezan a atacar. Ahora aquí hay un detalle. Que cuando vi la primera vez el anime. Se me pasó por completo. Incluso. Aquí como el grupo de rescate. Le entrega a Welf. Antes. Un, un arma. Al final. Bell. Activa su poder de Argonauta. Para... Dar el golpe final al monstruo. ¿sí? Pero yo pensé que Bell había usado. El arma de. De Wolf. El arma mágica. Pero. Haciendo bien memoria. El arma que usó. Bell. Tenía una manta. Con el símbolo de la familia de Loki. Así que. Cuando vi oratoria. Dije. Ah, aquí fue. En cierto punto como les digo ice vence a un jefe de piso y le dropea un item un item especial un arma ok ese item es dejado en el piso 18 como garantía les dijo esta arma le servirá y ice se los dejó prácticamente gratis entre todo el revuelo que hubo este te, le dijeron al tipo Que es algo así como el líder de ese piso eh, Oye Usa todas las armas disponibles Y el tipo acepta Y entre todas Esas armas disponibles estaba esta Y al final ve la agarra esa arma Y usa esa arma para derrotar Al monstruo Lo empieza a derrotar de una manera No sé Me recordó A esos juegos donde Tú eres un jodido humanito y el boss es un jodido monstruo gigante. El único juego así que he jugado es el Prince of Persia y los monstruotes. Pero si ustedes han jugado el God of War, creo que eso sirve, ¿no? El pequeño monito contra el gran monstruo, ¿no? Y pues aquí termina la historia de Dan Match. De nuevo, no resultó como yo quería, ¿verdad? Pero... Esto es Dan Match. Básicamente la historia de un chico que se va a hacer fuerte. Jamás no poder. Pero supongo que va a ir pausado. Es de rápido crecimiento. Pero supongo que en algún punto se tienen que estancar. O tienen que empezar a desarrollar todo el mundo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque sin... No creo que... Ver a Bell avanzar tan rápido. Eh... Pues sea todo lo que tenga que ofrecer esta serie no Básicamente Todo esto que aparece Que aparece Es eh, ¿Dónde está? Todo esto de la primera temporada Del anime de Dan Manchi eh, A ver a, a, Pasa 19 días Bueno no es ni un mes Lo que pasa no es ni un mes de historia, así que está muy, digamos que muy detallado este anime. Básicamente cada capítulo es un día, a veces, pero sí, ahí acaba. No fui tan detallado en las partes finales de ambas historias, porque Porque son, digamos, que cosas que tienes que ver para poder disfrutar. Básicamente ese es el resumen, una batalla campal de todos los aventureros del piso, muchos de ellos por debajo del nivel 4 y enfrentándose a monstruos super fuertes. O sea, magos organizados para atacar, tornándose eh, así que tipos que son carne de cañón, siendo carne de cañón, pero si no hubieran sido carne de cañón los demás no pudieron haber hecho lo que hicieron y Bell dando el golpe final simplemente porque es el protagonista y por su habilidad ¿eh? porque siendo sinceros estaban allí tanto Andrómeda como este tipo, esta tipa Ryu que eran las las más habilidosas ahí porque recordemos que la familia loki ya había partido hacia arriba pero sí, río y andrómeda tenían ataques son poderosas pero no la hubieran hecho solas Belle es el que tenía el poder de enfrentarse a este monstruo es digamos que el único en ese momento que tenía la capacidad de enfrentarse a ese gran monstruo así que aprovechó el book digamos y si ese monstruo jefe de nivel le ayudó a Ice a subir a nivel 6, supongo yo que este monstruo va a ayudarle a Bell a subir a nivel 3. La verdad no sé, lo veremos ya en julio. Y pues ahora sí que yo espero este anime, la segunda temporada de este anime, y espero también venga lo que es la tercera. Segunda temporada de Sword Oratoria ¿Por qué? Porque Si bien estoy esperando Wow, eco, A ver, pero sí Si bien estoy esperando lo que es El anime de Dan Danmachi Para pues, ver más de la historia de Bell Más el desarrollo de Bell También quiero más De Sword Oratoria Para conocer más el mundo De Dan Danmachi Así que pues sin más, esto ha sido todo por hoy. Déjenme borrar las pequeñas notas que tenía para no arrepentirme luego de que esto no salió como quería. Se borró y no se puede hacer nada. Ok. Y nos vemos. Los dejo con el ending de Yorimoy. Coco cara cara, sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.